الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دويستا سفاكا زهوالا بريفادا أزيشنم الله سبحانه وتعالى سلامات ميري سلامنا الله بسانيكا الله ميلينيكا محمد عليه السلاة والسلام نيغو جاسنو بوروتسو نيغو وزرت أصحابي سلوده كوي سلده بوتيستيني دو سو نيغا دانا Uvažna braćo, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, nakon jaci namaza, naš ustalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama, autora, imama Enneveja, rahmetullahi alihi. Knjiga, za koju smo dosta puta kazali da je to jedna velika, blagoslovljena knjiga, u kojoj imam Enneveja, rahmetullahi alihi, iz šest najpriznatiji hadijski zbirki islama, pokušao da proberi i odaberi najpotrebnije hadise, Hadisi koji su potrebni čovjeku u svakodnevnom životu. U zadnji već nekoliko predavanja govorimo o postu. Nismo to mi ciljali, ali baš u vrijeme kad se lagano mjesec Ramazan približava, mi smo već dva predavanja govorili o propisima posta, odnosno komentarisali smo hadise koji govori o postu. Mi ako Bog da... Još ove sedmice i naredne sedmice imamo druženje u ovom terminu. Nakon toga nastupa nam blagoslovljeni mjesec Ramazan kada ćemo praviti pauzu. Imat ćemo inša Allah biznillahi pred iftarske emisije. Svakako vas pozivamo sve da budete redovni u pred iftarskim emisijama. Dostavite svoje komentare čisto zbog evidencije kako bi ako Bog da u 27. noći Ramazana dodijelili jedno putovanje na umru. Ako Bog da. Nakon namazana ćemo se, ako Bog da, vratiti u terminu koji ćemo odrediti, a koji će najvjerojatnije biti u periodu ili prije akšama ili od akšama do jacije. U posljednjim predavanja mi smo govorili o vrijednosti mjeseca namazana, određenim badetima vezanim za mjesec namazan i govorili smo o određenim propisima koji se vezuju za mjesec namazan. Zadnji što smo govorili su bili hadisi 1244. 1245 u kojima supruge Božih poslanika su spomenule da je Allah poslanik znao osvanuti, znao je osvanuti u džunub stanju od intimnog kontakta sa svojim suprugama, znači nastupila bi zora, a on je bio u džunub. Zapostio bi svakako, donio bi namjeru da postija, nakon toga bi se kupao, nakon toga planjao sabah namaz, pa smo rekli da je propis da je dozvoljeno da čovjek zaposti, a nije se okupao. Isto tako je dozvoljeno da žena koja se očistila od hajza i želi sutrašnji dan da posti, dozvoljeno da zaposti i donese namjeru da će sutrašnji dan postiti, a nakon nastupanja zori da se okupa i svakako da sabah namaz klanja prije nego što sunce iziđe. To je jedan veoma, veoma bitan propis. Velik broj ljudi nije svjesno te činjice pa smatraju da se čovjek mora, mora okupati prije nastupanja što nije tačno, dovoljno je, znači da se čovjek okupa nakon zori, ali je obaveza donijeti namjeru, nijet da ćemo sutrašnji dan postiti kada je u pitanju farz post, dok ako je u pitanju na fila post, dobrovoljni post, rekli smo više puta da čovjek može namjeru za post donijeti čak i nakon sabaha pod uvjetom da nije uradio ništa što kvari post, znači u periodu od pojave zori do izlaska sunca. Nakon toga, za one koji imaju knjigu ovog formata, na stranici 563.225. pod poglavlje vrijednost i korist posta u mjesecu Muharremu, Šabanu i svetim mjesecima. 
Nakon što imam Ennevi Rahmetullahi Alehi spomenuo dosta hadisa koji govore o samom mjesecu Ramazanu, o njegovoj vrijednosti, o vrijednosti posta, te određene hadise koji govore o propisima koji se vezuju za post mjeseca Ramazana, počinje u samom poglavlju govora o postu, počinje govoriti o postu koji nije više vezan za mjesec Ramazan. Ovo sve što smo do sad govorili ili većina propisa koji smo govorili odnosilo se na propise vezane za Ramazan. Imam Ennevi lagano, znači kroz nova poglavlja na svodi u kojima će nam govoriti o drugim vrstama posta koje nisu vezane za post mjeseca Ramazana. Pa kaže vrijednost i koristi posta u mjesecu Muharremu i Šabanu. Šaban je mjesec koji, mjesec koji prijethodi Ramazanu. Znači imamo Šaban, pa Ramazan, pa Šauvalu. U svim ovim mjesecima svakako za svaki od ovih mjeseci se vezuju određena posebna pitanja vezana za post. Pa kaže imam nevevi vrijednosti koji posta u mjesecu Muharremu i Šabanu. Muharram je prvi mjesec, prvi mjesec u hidžetskoj godini, prvi mjesec nakon Zulhidžeta, Zulqadde u Zulhidže, nakon toga dolazi Muharram. Prvi mjesec u hidžetskoj godini zove se Muharram. 1246. hadis od Ebu Huriri radi Allah trans prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam kazao kamerman Ebu Huriri radi Allah trans prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam rekao najbolji post nakon posta mjeseca namazana jeste post u Allahu mjesecu Muharremu a najbolji namaz nakon propisani farz namaza jeste noćni namaz znači ovaj hadis nam bilježi ima muslim što znači da je hadis definitivno vjerodostojan, kaže Allah poslanik najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana. Post mjeseca Ramazana mi smo nekoliko puta kazali da je to jedan od pet temelja islama. Pa kaže Allah poslanik kao da želi da nas podstakne na post u mjesecu Šabanu, pa kaže Allah poslanik najbolji post nakon mjeseca Ramazana jeste post u Allahu mjesecu Muharremu. Najbolji post koji čovjek može postiti nakon Ramazana jeste post u mjesecu Muharremu. Rekli smo da je Muharrem prvi mjesec u hiđetskoj godini. A najbolji namaz nakon propisanih namaza jeste noćni namaz. Imamo znači propisane namaze. Šta je to nakon propisanih namaza najbolji? Najbolji namaz jeste noćni namaz koji čovjek klanja u periodu od jacije pa do nastupanja zori, odnosno pojave zori nastupanja sabarskog vremena. Pa nam ovaj hadis jasno potvrđuje vrijednost i bitnost posta u mjesecu Muharremu. Isto tako ovaj hadis nas podstiči na post riječima najbolji post nakon mjeseca Ramazana. Svakako ako je to toliko dobar post, da je on odmah nakon mjeseca Ramazana u vrijednosti to trebalo bi da kod nas pobudi tijenje i želju da budemo od onih ljudi koji će u tom mjesecu postiti onoliko koliko ako Bog da mognemo. Nakon toga, 1247. hadis od Aishi radi Allahu Teala se prenosi da je rovjesnik sallallahu alaihi wasallam ni u jednom mjesecu nije postio više dana dobrovnog posta od mjeseca Šabana. On bi postio čitav šaban. U drugoj verziji se navodi postio bi cijeli šaban izuzev nekoliko dana hadis bilježi Buharija i muslim. Mi smo o tome već nekoliko puta govorili, ali evo 
kada je došao i ovaj hadis ovdje po redu i njega ćemo prokomentarisati. Znači mjesec koji predhodi mjesecu Ramazanu zove se Šaban. Sunet Allahu poslanika je bio definitivno to potvrđuju vjerodostojni hadisi i kod imama Buharije i kod imama Muslima da je mnogo postio u ovom mjesecu. Znači sunnet je da je Allah poslanik mnogo postio u mjesecu Šabanu, kažu islamsku čenjaci da je to primjer posta u Šabanu, prije Ramazana je primjer na file koja se klanja prije obaveznih namaza, jednostavno privikavanje na određeni ibadet. Pa i čovjek koji klanja primjera radi prije podne namaza na filu, on se u jednu ruku pripremi za farz namaz da ga može otklanjati skrušeno. Pa isto tako i čovjek koji u Šabanu posti nekoliko dana, to je jedan vid pripreme da čovjek posti mjesec Ramazan, jer svi mi koji ne postimo u Šabanu, prvi, drugi, treći dan, četvrti malo, glavobolja, malo boli stomak, nekoliko puta u zaboravu nešto pojedimo i popijemo, dok nekoliko dana ne prođe i nakon toga normalno postimo. Pa je mjesec Čaban prilike da se čovjek, hajde da kažemo, malo uposti, da se malo, hajde da kažemo, privikni na ibadet posta, nakon toga kada nastupi mjesec Ramazan, da jednostavno bude spreman za taj veličanstveni ibadet. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala u ovom hadisu, možda će neko pomisliti kako su ovi hadisi kontradiktorni. U jednom hadisu Aisha kaže, poslanik bi postio cijeli Čaban. A u drugom kaže, postio bi skoro cijeli šaban, osim nekoliko dana. Pa je ispravno da se riječ Aišine, radi Allahu ta'ala, u kojim kaže, postio bi cijeli šaban, to je jednostavno preovladavajuća riječ. Dosta puta i mi čovjeka ne vidimo ga, hajde da kažemo, mjesec, dva, pa kaj, ma nisam te vidio godinama. Znači, ne da čovjek želi da slaže, ali jednostavno... Tako i u ovom slučaju, znači Aisha radijallahu ta'ala želela je da kaže koliko je mnogo poslanih postio, kaže postio bi cijeli šaban. U osnovi Božih poslanika, ošto je došlo u drugim vjerodostojnim hadisima, mimo Ramazana nije niti jedan post postio, niti jedan mjesec nije postio cijeli. Pa tako ćemo shvatiti ovaj hadis Aisha radijallahu ta'ala da je Allaho poslanih šaban mnogo postio osim nekoliko dana. Jer u drugim hadisima je došlo tačno pojašnjeno da Allaho poslanik mimo Ramazana nije postio niti jedan mjesec u potpunosti. Tako da, mi smo spominjali da imamo hadis koji smo prije toga citirali, da je Allaho poslanik zabranio da se posti u Šabanu nakon što prođe polovina Šabana. Nakon što pođe polovina Šabana, pa smo rekli da su islamski učenjaci ponudili nekoliko odgovora na taj hadis s odnovim hadisima. Imamo hadise u Buhari i muslimi koji su apsolutno tačni da je poslanik skoro cijeli Šaban postio. Skoro pa cijeli Šaban. Imamo taj hadis u kojem stoji da je Allah poslanik zabranio da nakon polovine mjeseca Šabana se posti dobrovoljni namaz, pa smo rekli da imamo dva odgovora na taj hadis. Prvi odgovor je da taj hadis nije vjerodostojan. Velika većina mutekadimina, učenjaka, hadijski znanosti iz prvih generacija smatrali su da taj hadis nije vjerodostojan. Samim tim, ako on nije vjerodostojan, on ne može parirati hadisima iz Buhari i muslima u kojima stoji da je poslanik postio skoro pa cijeli Šaban. Ako bi prihvatili stav učenjaka koji kažu da je poslanik zabranio post nakon polovini mjeseca Šabana, onda ćemo napraviti spoj između tog hadisa i hadisa u kojima stoji da je poslanik postio na način da se to odnosi na osobe koje nisu ništa postile 
na početku Šabana do polovini. Pa se onda na njih odnosi taj hadis, dok osobe koje su postile u prvoj polovini Šabana, shodno sunnetu poslanika, ali ih selam da je postio većinu Šabana, imaju pravo da posti i drugi dio Šabana. Tako da, hvala uzvišom Allahu, nema nikakve kontradiktornosti u ovim hadisima. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Ali spomenuo jedan hadis, Allah najbolje zna, koji nije vjerodostojen, hadis 1248. poduži hadis, tako da ćemo ga mi i preskočiti. Nakon što imam Nevi Rahmetullah Ali u ovom poglavlju citirao prethodni hadis u kojem je argumentao da je vrijednost velika posta u mjesecu Muharremu, da je to najbolji post nakon Ramazana. Nakon što nam je citirao ovaj hadis u kojem stoji da je Allah poslanik mnogo, mnogo postio u mjesecu Šabanu koji prethodi mjesecu Ramazanu. Znači uzimamo dva velika propisa da je muslimanima propisano i lijepo pohvalno da poste mnogo u mjesecu Šabanu i uzimamo propis da je propisano i lijepo pohvalno se posti što više u mjesecu Muharremu jer je to najbolji post nakon mjeseca Ramazana. Nakon što smo završili sa tim poglavljem 226. poglavlje Vrijednost posta i drugih dobrih dijela u prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. Mjesec Zulhidžet je mjesec u kojem se obavlja hađ. Mjesec Zulhidžet je mjesec u kojem se obavlja hađ. Devjetog Zulhidžeta hađe stoji na Arefatu, desetog Zulhidžeta je Bajram. To je jedan specifičan mjesec, a pogotovo prvih njegovih deset dana pogotovo prvih njegovih deset dana, pa ćemo vidjeti ovdje, kaže imam Nevevi, mi smo rekli da je veoma bitno kada neko čita knjigu Rijadu Salihin, da čita naslove, da čita naslove, jer dosta puta imam Nevevi kroz naslov da odgovor na određena pitanja koja čovjek može imati u pogledu određenog poglavlja. Pa ćemo vidjeti da u ovom hadisu se uopšte ne spominje post, a imam Nevevi je stavio naslov vrijednost posta i drugih, dobrih dijela u prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. Znači, mjesec Zulhidžet je mjesec u kojim se obavlja hađ, devetog Zulhidžeta hađe stoji na Arefatu, desetog Zulhidžeta je kurbanski bajram. Kaže se u ovom hadisu, u 1249. hadisu, od Ibnu Abbasa, radijallahu ta'am, spremesi da Allah poslanik, alaihi selam, rekao, nema dana u kojima je dobro dijelo Allahu draži od ovih, to jest u prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. Nema dana, znači pazite, godina je 365 dana. Nema, kaže, dana kada su dobra dijela Ovo moramo zapamtiti, termin dobra dijela draža Allahu od dobrih dijela koja se urade u ovom periodu, to je deset dana mjeseca Zulhidžeta. Tada su Allahu dobra dijela najdraža. Pa kažu ashabi, kod njih je bilo, hajde da kažemo, opće poznato pravilo da je džihad, borba na Allahom putu najbolje dijelo koje čovjek može urati. Pa kažu ashabi, A sabi Allahu poslanika upitaše, Allahu poslaniče, čak ni džihad na Allahom putu, kaže Allahu poslanik, ni džihad na Allahom putu, osim da čovjek odi u džihad noseći sa sobom svoj imetak, pa njemu izgubi i imetak i život. Hadis bilježi imam Buharija. Iz ovog hadisa jasno vidimo da je mjesec Zulhidžet poseban mjesec, to je mjesec u kojem se obavlja se obredi hađa, 
Devetog dana je taj veličanstveni, veliki dan, dan Arifata. Desetog dana je dan Kurbanskog bajrama. Vidimo u ovom hadisu da Allah poslanika nije spomenuo post, a imam neve vi u poglavlju, odnosno u naslovu poglavlja kaže vrijednost posta i drugih dobrih dijela. Pa na osnovu čega imam Enevi Rahmetullahi Alihi u ovom poglavlju stavio da je vrijedno postiti na osnovonih riječi koji smo vam kazali da na njih obratite pažnju, to je da kaže Allah poslanik nema dana u kojima je dobro dijelo Allahu draži od ovih dana, deset dana Zulhidžeta. Pa je ovo jedan širok termin koji obuhvata sva dobra dijela, a svakako jedno od najboljih dobrih dijela koje čovjek generalno u životu može učiniti jeste post. Znači rekli smo u islamu najbitnija su dijela namaz, davanje zekijata, nakon toga dolazi post. Allah poslani kaže u vjerodostvenom hadisu Men same jaumen fi sabiri lahi ba'ad Allahu vajhahu anin nari sabina harifa ko posti samo jedan dan na Allahovom putu. Neki to prevode u ime Allaha, neki kažu u džihadu kada bude, Allah će njegovo lice od vatre odaljiti 70 godina. Pa je post jedan od velikih, velikih ibadita u islamu, pa kaže Allah poslanik, ponovo se vraćam u ovom hadisu, govoreći o prvih deset dana zulhidžeta, to su dani u kojima su dobra dijela, najdraža Allahu, pa svakako termin dobra dijela obuhvata i post. Postoje drugi argumenti u pogledu čije vjerodostojnosti postoji i razilažen kod uslamskog čenjaka, a to je da su supruge Božih poslanika ali se letu sram prenijele da je Allah poslanik postio prvih devet dana jer deseti dan, deseti dan se ne smije postiti jer je to dan bajrama. Ali devet dana da je Allah poslanik ali se letu sram postio, a posebno deveti dan znači ako nije na hađu kada se posti dan arefata zasebno. U svakom slučaju, ovo je jedan veličanstveni hadis koji nas svake godine ponovo osježava kada nastupi mjesec Zulhidže. Možemo na hudbama slušati, u predavanjima, u obraćanjima, znači tekstovima putem interneta kako ljudi jedni druge postiču baš ovim hadisom da povećaju intenzite činjenja dobrih dijela jer su to dani kada su Allahu subhanahu wa ta'ala dobra dijela. Bilo koje je dobro dijelo, Allahu je u tim danima najdraži, a to svakako rekli smo obuhvata i ibadet posta, pa je zbog toga imam en nevi rahmetullahi alihi u ovom poglavlju citirao ovaj hadis, iako hadis ne govori o postu, ali svojom općenitošću on obuhvata i ibadet posta. Pa je ovo bilo drugo u poglavlju kojim imam en nevi govori o jednoj vrsti posta, to je post u nevi. 9 dana Zulhidžeta, odnosno 10 dana Zulhidžeta, 10 dan, rekli smo da je dan Bajrama i da je zabranjen posti po konsenzusu islamskih učenjaka. Pa smo do sad govorili o vrijednosti posta u mjesecu Muharremu, vrijednost posta u mjesecu Šabanu i govorili smo o postu, vrijednosti posta u 10 dana Zulhidžeta. Nakon toga, 227. poglavlje kaže imam nevi vrijednost posta na dana Refata, na dan Ašuri i na dan Tasu'i, devetog dana, znači devetog dana, devetog dana prije dana Ašuri. Riječ Ašara, Ašura, znači deseti, dok znači Tasu'a, znači deveti dan. Dobro. Kaže imam nevjerijednost posta na dan Arefata. 
Rekli smo da hađije 9. Zulhidžeta stoje na Arefatu i jedan od najbitnijih temelja hađa jeste stajanje na Arefatu. Allah poslanik Ali s.a.v. kaže El hađu arafe, hađi Arefat. Pa su na osnovu toga islamsko činjaci kazali da je jedan od najbitnijih temelja hađa boravak na Arefatu. To je jedan specifičan dan. Taj dan ljudi se mogu podijeliti u dvije kategorije. Ljudi koji su na hađu i boravi na Arefatu i ljudi koji nisu na hađu i koji ne boravi na Arefatu. Ljudi koji su na hađu, pošto je to specifičan dan, dan u kojem je propisano od podnije do akšama da čovjek provede u dovi, provede u ibadetu, pa je bolje da čovjek taj dan ne posti kako bi pogotovo Tamo, znači u arapskom svijetu, velike su vrućine, čovjeku treba tečnosti, treba mu vodi, treba mu hrani, pa je bolje, bolje da čovjek ne posti kako bi imao više snage i elana za što više i badeta. Čak namazi se spajaju, skračivaju na refatu kako bi čovjek imao što više vremena, znači dok nastupi podne, klanja se podne i kindija i od tada pa sve do akšama dok sunce zađi, Može čovjek i badetiti i onda kreće ka muzdelifi, tamo će klanjati akšam i aciju spojeno i skračeno. Pa je znači propisano ljudima koji su na refatu da taj dan provedu u ibadetu, a da bi mogli taj dan provesti u ibadetu, bolje je, bolje je za njih da ne posti. Ljudi koji nisu na hađu i koji nisu na refatu, uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala im je to u jednu ruku da kažemo kompenzirao, pa je ljudima koji nisu na hađu i na refatu ostavio jednu veliku mogućnost da ljudi zarade jedan veliki sevab, da postoje dan samo arefata i da tim postom zasluže velike nagrade. Pa kaže Allah poslanik Ali Seletu Esram u 1250. hadisu od Ebu Katade, radi Allah da nam se prenosi da je Allah poslanik Ali Seletu Esram upitan o postu na dan arefata, pa je on rekao iskupljuje grijehe, počinjene u prošloj i narednoj godini. Allahu akbar. Ovo je doista jedan od veličanstvenih hadisa islama, da čovjek postići samo jedan dan u godini ima nagradu. Tako da se Allahu sanji kaže, ja se nadam i očekujem da će pust kod kuće koje na dan arefata, devetog dana mjeseca Zulhidžeta, onog momenta kada hađije stoje na arefatu, da će imati nagradu oprost grijeha prošle godine i oprost grijeha buduće godine. Doista nešto fascinantno. Jedan, znači, hadis koji definitivno su to postao potvrđen, vjerodostojan, malehno dijelo za kojeg se uvećavaju velike nagrade. Svakako, ovaj hadis iziskuje da pojasnimo da postoji islamu dvije vrste grijeha. Imamo velike grijehe i mali grijehe. Veliki grijesi u islamu to su grijesi za koje kažu islamski učinjaci da su grijesi za koji postoji dunjalučka kazna. Ili je spomenuto hadisima da ima ahiretska kazna. Ili su hadisi čiji je počinjuc proklet, znači hadisi, odnosno grijesi, za čijeg počinjuca postoji dunjalučka ili ahiretska kazna. Sve što je u hadisima Božeg poslanika spomenuto da za takav grijeh ima dunjalučka kazna, ili za takav grijeh ima ahiretska kazna, ili počinjuc tog grijeha je proklet u jeziku Božeg poslanika, ali se leto sram, to je Veliki grijeh. Imamo sve mimo toga grijesi, ali njihov počinjuc se ne kažnjava, nije spomenuta za njega kazna, niti je proklet. 
To su mali grijesi i takvi grijesi se brišu činjenjem dobrih dijela. Innel hasenati yudhibne sejiat doista. Dobra dijela bivaju razlogom brisanja loših dijela. Misli se na mali grijehe. Nekada možemo čuti kako određeni ljud tumačeći vjeru ovi hadise tumači na način ako si postio dan Arefata oprošteno ti je sigurno sve iz prošle godine i budući pa je to poprilično diskutabilno tumačenje ovih hadisa prva stvar veoma je teško odgovorno tvrditi da je nečiji badet primljen pa da će mu biti grijesi oprošteni mi muslimani radimo dobra dijela i nadamo se, trudimo se čistimo svoje srce i svoje namjere molit će Allah da nam u Kabuli i badet To je prva stepenca. Druga stepenica je, teško je odgovorno tvrditi da će čovjeku zbog posta dana refata biti oprošteni svi grijesi. Pa kaže velika većina islamskih učenjaka da se time misli da će mu biti oprošteni mali grijesi, a mi svi opet imamo mnogo, mnogo i mali grijeha, a veliki grijesi da bi bili oprošteni, kod Allah svojno tela čovjek treba da se pokaje za velike grijehe, svakako pokajanjem koje u sebi ima ona tri velika, velika poznata, poznata uvjeta da bi nečije pokajanje bilo primljeno. Pa znači ovaj hadis, ispravno razumijevanje ovog hadisa od Ebu Katadi, radi Allah Ta'anu, jeste da Allah poslanik, kada je upitan o postu na dan Arefata, da je rekao Allah poslanik, ja očekujem i nadam se da će uzvišni Allah, ono i ko posti dan Arefata, oprostiti grijehe prošli i buduće godine, Znači trebamo paziti na nekoliko faktora. Prva stvar, ne smijemo odgovorno tvrditi da svi koji su postili su im oprošteni grijesi. To je izuzetno opasno. S druge strane, tačno je da se u ovakvim hadisima misli oprost malih grijeha. Kada su u pitanju veliki grijesi, potrebno se čovjek pokaje pokajanjem, istinskim pokajanjem u kojem će se ispuniti uvjeti da bi nečije pokajanje bilo ispravno. Rekli smo da se grijesi dijeli u dvije kategorije, veliki grijesi i mali grijesi. Mali grijesi mogu biti pobrisani i činjenjem dobrih dijela. Došlo je u rodosnom hadisu da je Allah poslanik ali se leotu veselam kazao Ittaqillahe hajthuma kunt wa etbi'i sejjiete l'hasenete temhuha wa khaliqin nasebe hulukin hasen. Boj se Allah ma gdje bio i kada uradiš loše dijelo poprati ga dobrim dijelom koji će ga pobrisati. Pa dobra dijela definitivno u islamu su razlog brisanja loših dijela, ali kojih loših dijela brisanje malih grijeha, a da bi veliki grijesi bili oprošteni i pobrisani, treba da se čovjek istinski pokaje za grije koje je činio, a to su veliki grijesi. Pa znači, ovo nam je jedan novi propis koji bi trebao vjernik da zna, a to je da je propisano ljudima koji nisu na hađu i koji ne stoje na refatu da postoje deveti dan mjeseca Zulhidžeta, dan kada stoje muslimani na refatu. Nerijetko se dešava da Allah oprosti da nekada se kalendar ne poklopi sa onim što je u praksi, pa ćete vidjeti da primjer radi ponedjeljak je na kalendaru dana refata, a hađe stoje u utorak na refatu, pa kada će čovjek postiti, definitivno će postiti, definitivno će postiti onda kada hađe stoje na refatu, jer je to upravo dan Arefata. Rekli smo da se ljudi u pogledu tog pitanja dijeli u dvije kategorije, ljudi koji su na hađu stoje na refatu i ljudi koji nisu na hađu. Ljudi koji su na hađu, njima je propisano da spoje podne i kindiju i da se posvijete i badetu sve do zalaska sunca. 
Zato im je potrebna snaga, potrebno im je izdržljivost, potrebna im je voda, potrebno im je piće, potrebna im je hrana, pa je bolje da ne posti. Poslije ćemo se vratiti da li mogu postiti, pa je bolje da ne posti kako bi mogli što više i baditi. Ljudi koji nisu na hađu, uzvišenja Allah i svoje milosti, podario im je, kompenzirao im je nešto da oni kod kuće mogu postiti taj dan i obeća im se velika nagrada, a to je oprost, oprost griha iz budući i prošle godine. Rekli smo da je ispravno razumijevanje toga da se misli na male grije. Ostaje zadnje pitanje, to je da li može neko postiti dan Arefata? Može. Može se postiti na dan Arefata, misli se na hađe. Da li neko od hađija može postiti na dan Arefata? Može postiti, nije to apsolutno zabranjeno. Bilo je među prvim generacijama ljudi ashaba i tabijina koji su postili dan Arefata, ali smo mi rekli da je bolje da se ne posti. Allaho poslanik kada je bio na Arefatu, pred kraj dana su mu donijeli, poslali su mu zdjelu sa mlijekom da vide da li posti ili ne posti, pa Allaho poslanik pred narodom popio mlijeko kako bi shvatili da on taj dan nije postio. Ali u svemu tom je opet samo je to, znači sunnet nije zabrajno postiti na dan Arefata ako bi čovjek bio jak imao znači mogućnosti i da stoji na refatu i da ibadeti i da posti inšala biznila nadamo se da će imati nagradu posta pa je ovo jedan četvrti dodatni propis kojeg smo večeras naučili naučili smo da je pohvalno postiti u mjesecu Muharremu naučili smo da je pohvalno postiti u mjesecu Šabanu što više naučili smo da je pohvalno postiti u prvih devet dana mjeseca Zulhidžeta Naučili smo da je posebna nagrada ovečan ona koji postoje deveti dan Zulhidžeta, znači u svih devet dana je lijepo postoje, ali deveti dan Zulhidžeta je posebna nagrada, to je dan kada stoje ljudi na refatu i rekli smo da se to prvenstveno odnosi na ljude koji nisu hađe i koji nisu na refatu, da hađe ne trebaju postoje, ali ako bi neko postio nije inšala bizni lahi pogriješio. Nakon toga, vraćamo se opet našem poglavlju, imam nevi i kaži, Vrijednost posta na dan Arefata, na dan Ašure i desetog dana. Deseti dan mjeseca Moharrema i deveti dan mjeseca Moharrema Tasua. Kaže se u hadisu 1251. od Ibnu Abbasa radijalatom prenosi da je Allah poslani kali se leto sram postio na dan Ašure i da je naredio da se posti toga dana. U sljedećem hadisu stoji od Ebu Katade radijallahu ta'anhu se prenosi da Allah poslanik ali se rata se nam upitan o postu na dan Ašure pa je rekao iskupljuje grijehe iz prošle godine. Hadis bileži imam muslim. I treći hadis u ovom poglavlju 1250 i treći od Ibnu Abbasa prenosi da Allah poslanik ali se nam rekao ako ostanem živ do iduće godine postiću i deveti dan mjeseca Muharrema. Znači dan prije Ašuri. Imamo nekoliko stvari ispojnuti u ovim hadisima i nekoliko propisa koje bi čovjek vjernik trebao da zna. Prva stvar, vidjeli smo da u ovom hadisu 1251. medivu Nabasa stoji da je Allah poslanik postio i naredio da se posti. Allah ne bili znao ovaj hadis se odnosi na vrijeme dok još Ramazan nije bio propisan pa u početku Islama je bilo naređeno i propisano se posti dan Ašure. Bio je naređen, nakon toga kada je, kao što je došlo vjerodostojnim argumentima i hadisima, kada je došla i upotpunjena naravno da se posti mjesec Ramazan, post dana Ašure je ostao dobrovoljan. Ostao je dobrovoljan, ko hoće da posti, ko neće, ne mora posti. Pa i nama muslimanima jedina stroga obaveza postimo, postimo mjesec Ramazana. 
U početku islama je dan Ašure bio propisan, nakon što je propisan mjesec Ramazan, da se posti dan Ašure, deseti dan mjeseca Moharrema, je pohvalno postiti. Pa prva stvar znači nije obaveza postiti dan Ašure, već je to pohvalno za one koji želi. Druga stvar jeste kakva nagrada je obećana onima koji postiti dan Ašure, deseti dan mjeseca Moharrema, Allaho poslanika alaih salatu wasalam kaže u ovom hadisu opet o tebu katadi da Allaho poslanika alaih salatu wasalam kazao iskupljuje grijehe iz prošle godine. Dan arefata dvije stvari. Iskupljuje grijehe prošle i buduće. Dan ašure, deseti dan mjeseca Moharrema, njegova nagrada za one koji poste jeste da će brisati njihove male grijehe počinjene u protekloj godini. Pogledajte opet velika nagrada za post Samo jednog dana u godini čovjek ima priliku da mu se oproste i mali grijesi. Opet vraćamo se, ne možemo odgovorno trti da svi ljudi koji su postili, da je njihov post primljen i da će im biti oprošteni grijesi, već se mi nadamo. Svoja srca vezujemo za Allaha, čistimo svoje namjere i nijete, postimo radi Allaha, nadajući se njegovoj nagradi, nadajući se njegovom rahmetu i milosti da će nam biti oprošteni grijesi. Treća stvar jeste spomenuta u ovom 1253. hadisu od Ibn Abbas, da je Allah poslanik rekao, ako budem živ do sljedeće godine, postiću i devjeti dan, kako bi se njegov post razlikao od posta židova. Pa je Allah poslanik, alih salatu wasalam, kazao da će postiti i devjeti dan. Allah poslanik nije doživio sljedeću godinu, pa nam ostaje da se post u mjesecu, odnosno post ašuri, može da kažemo imati nekoliko stepeni. Prva stvar jeste da čovjek može da posti samo deseti dan mjeseca Moharrema koji se zove dan Ašure. Iako posti, duboko se nadamo da potpada pod ovu nagradu koju je Allah poslanik Ali se ja sam spomenuo, a to je da mu se brišu grijesi mali iz prethodne godine koja je, znači prethodne godine. Imamo verziju da čovjek posti i deveti dan shodno onome što je poslanik nagovijestio da će učiniti u narednoj godini, a nije to učinio, pa je još potpunija verzija da čovjek posti devjeti i deseti dan. Posti devjeti i deseti dan i imamo određene hadise u pogledu koji postoji razilaženje, da li su urodostojni ili nisu, ali pošto je mjesec Moharrem, mjesec u kojim se može svakako postiti dobrovni post, nema smetnje da se posti i jedanaesti dan. Dovoljno je da ga čovjek posti sa namjerom i nijetom da je to post u mjesecu Moharremu. I to je, inšala, bit će za to nagrađen. A s druge strane, pošto uvijek postoji mogućnost je li određen na vrijeme da je nastupio mjesec ili ne, znači iz neke predostrožnosti da bi čovjek sigurno postio dan Ašuri, jer se može desiti da je Ašura sutra ili prije na dan, dobro je da čovjek posti deveti, Deveti dan mjeseca Moharrema, deseti i jedanaesti. Svakako, ako može da posti samo jedan dan, ne može više, onda će posti samo dan Ašuri. Ako može posti dva dana, onda će posti deveti i deseti. Ako ima snage i kuveta, onda da posti deveti, deseti i jedanaesti. Definitivno i to je svakako dobro. Bez obzira da li hadisi u kojima se spominje jedanaesti dan ili ne, da li su vjerodostojni ili ne, Post u mjesecu Moharremo je definitivno propisan post, validno, dobro djelo, tako da bez obzira da li hadijski govori o 11. danu, 
kao na osob, da li su vjerodostojni ili nisu, postog dana definitivno je validno postiti, pogotovo ako bi postili iz neke predostrožnosti, da čovjek bude siguran da je postio dan Ašuri. Pa je ovo još jedan novi propis koji smo, ako Bog da večeras naučili, nakon što smo naučili vrijednost posta u Šabanu, nakon što smo naučili vrijednost posta u Muharremu, nakon što smo naučili propis posta u deset dana Zulhidžeta, nakon što smo naučili propisi posta vezani za dan Arefat, nakon što smo naučili propis posta o postu na dan Ašuri, pa smo rekli da postoje tri neke mogućnosti verzije, može se postiti samo dan Ašuri, deseti dan mjeseca Moharrema, možemo postiti deveti i deseti, to je neka najpotpunija vjerodostojna da kažemo verzija, jer je poslanik nagovijestio da bi postio sljedeće godine 9.10. a može se postiti i 11. dan iz dva razloga, može se, odnosno iz tri razloga, postoje hadisi u pogledu koji postoji razilaženje, da li znači ima poseban hadis koji postići na post 11. dana, ako bi rekli da ti hadisi nisu vjerodostojni, možemo 11. dan postiti, da li iz predostrožnosti da potrefimo sigurno dana šure ili da postimo sa namjerom opći na fili, jer je mjesec, rekli smo, Muharrem, mjesec u kojem je pohvalno i lijepo postiti. Nakon toga, imam nevevi, prelazi na jedno opet novo poglavlje koje govori o vrijednosti posta, jedno novo poglavlje koje, inšala, svake godine slušamo nakon što završi mjesec Ramazan, mi smo rekli, hidžetski mjeseci se redaju da ide Šaban, pa ide Ramazan, pa nakon toga ide Šauval. Kaže imam Nevi poglavlje 228.228. Pohvalno je postiti šest dana u mjesecu Šauvalu. On je odmah ovdje iznio propis. U samom poglavlju je iznio, u naslovu poglavlja iznio je propis. Pohvalno je postiti šest dana u mjesecu Šauvalu. Kaže se od Ebu Ejuba el Ensarija, radi Allah, te nas prenosi da je Allah poslanik, alihi selam rekao, koji isposti mjesec Ramazana, a zatim u Šeualu isposti još šest dana, kao da je postio čitavu godinu. Imame Nevi Rahmetullah alihi u ovom poglavlju je citirao samo jedan hadis. Imame Nevi Rahmetullah alihi kategorički je na osnovu ovog hadisa koji je definitivno, kojeg bilježima muslim i hadis je vjerodostojan, u kojem stoji da je Allah poslanik kazao ko isposti mjesec Ramazan, a to poprati sa šest dana u mjesecu Šeualu, kao da je postio cijelu godinu. Na osnovu ovog hadisa, islamski učenjaci su kazali, velika većina, osim imama Malika, da je propisano u mjesecu Šeualu da se posti šest dana na file, shodno ovom hadisu i da inšala onaj koji to uradi insan, a prije toga je postio mjesec Šeuala, da mu se upisuje nagrada kao da je postio cijelu godinu. U određenim hadisima je došlo pojašnjenje šta se time misli, mi znamo da godina ima 365 dana, pa ako postimo mjesec Ramazana, to je 30 dana, a svako dobro dijelo se u islamu vredno je desetorostruko, 30 dana puta 10 je 300. Ostaje nam još oni 60 dana, pa kada postimo 6 dana u mjesecu Šeualu, puta 10, desetrostko se nagrađuje dobro dijelo, 60, 6 puta 10, 60, imali smo Ramazan 30 puta 10, 300, 300 plus 60, jednako je 360. Pogledajte kako je islam lijep, kako je islam savršen, posti čovjek mjesec Ramazana, nakon toga posti 6 dana u mjesecu Šeualu, kao da je postio, kao da je postio tokom cijeli godini. Kada je u pitanju post u mjesecu Šeualu, treba znati nekoliko stvari. Prva stvar, 
dosta puta slušamo od kada se može početi post u mjesecu Šeualu, pošto imamo ubeđenja da dan Bajram Ramazanski traje nekoliko dana, tačno je da dan Bajrama je jedan. Da dan Bajrama u kojem je zabranjen post je samo jedan dan kada je u pitanju Ramazanski Bajram, tako da već drugog dana se može početi. To da li će neko početi ili ne, to je njegova stvar, ali gledano s aspekta islamskog prava, fikha, da li je dozvoljeno? Dozvoljeno. Znači prvi dan je zabrajeno postiti po konsenzusu islamskog čenjaka, drugi dan se već može početi postiti na fila i moj savjet je generalno svima onima nakon Amazana da... Da li će postiti drugi dan ili treći, to je manje ili više, ali što prija da počnu, prija će ako Bog da završiti i prija će, hajde da kažemo, obezbijeti sebi obećanu nagradu. Pa je prva stvar da se samo ne posti prvi dan ramazanskog bajrama kada je strogo zabranjen posti, već drugog dana se može postiti. Druga stvar, kako se mogu postiti spomenuti dani, mogu se postiti pojedinačno, mogu se postiti i spojeno. Što znači? Može čovjek odmah drugog dana početi posti i u cugu posti šest dana, može posti jedan dan, pa dva, tri, pauzirati, pa opet jedan dan, pa pauzirati, pa jedan dan, pa pauzirati i tako dalje, dok ne isposti šest dana u mjesecu Šeualu, opet neko lično iskustvo, najbolje je ispostiti šest dana u komadu, čovjek je friško izišao iz Ramazana, ima dobru naviku da posti, šest dana da isposti i da time zaokruži ovaj veličanstveni badet. Pitanje koje svake godine se postavlja vezano za post mjeseca Šeuala, a to je sestre koje su imali mjesečnicu u Ramazanu, da li moraju prvo napostiti, a nakon toga posti mjesec Šeuala ili mogu posti mjesec Šeuala, pa postoji jako razilaženje kod islamskog čenjaka. Inšala bi zna tačno je da žena ako bi mogla napostiti, ako bi mogla napostiti i nakon toga stići posti još šest dana, To bi, to bi bilo najbolje, ali time smo je poprilično obavezali, znači šest, šest ili sedam dana koje je propustila zbog hajza i šest dana u Ševalu, otprilike u Ševalu je postila 13 ili 14 dana, što je poprilično optrećenje. Ako bi mogla, najbolje bi postupila. Ako ne bi mogla toliko da posti, onda ćemo je kazati da može postiti šest dana Ševala, a Allah Đelšanu je olakšao da tokom cijele godine do sljedećeg mjeseca Ramazana ima 11 mjeseci da naposti dane, da naposti dane iz Ramazana koje nije postila zbog mjesečnici. Pa znači, dosta puta se o tome polemiše, pitanja se postavljaju. Inšallah, biznila, Allah Đelšanu je ženi dozvolio koja nije postila u mjesecu Ramazanu iz razloga mjesečnice da to naposti u toku godine do sljedećeg Ramazana, a post mjeseca Ševala je ograničen. Ako mjesec Ševala prođe, Ta nagrada nas je promašila, pa je inšala bi iznila ispravno i tačno da se može postiti šest dana šeuala prije nego se naposti. Svakako ona sestra koja bi mogla fizički, tjelesno, zdravstveno da izdrži pa da naposti šest ili sedam dana koji nije postila zbog mjesečnice i nakon toga da posti šest dana šeuala sve tu u jednom mjesecu, definitivno to bi bilo najbolje. To je novi propis kojeg smo naučili večeras, a znači radi se o mjesecu, radi se o, odnosno o postu šest dana šeuala, pa čovjek treba da zna, znači u šabanu koji je prije Ramazana je pohvalno mnogo postiti, dolazi Ramazan kada je obaveza posti, nakon Ramazana dolazi mjesec koji se zove šeual i u tom mjesecu je pohvalno posti šest dana, a može se postiti i više od toga. 
Mi ćemo, ako Bog da, ja sam planirao Prijeći ćemo, inšala, ostalo nam je desetak hadisa, ali ćemo, inšala, pokušati da to rezimiramo, da ne dužimo u nekih narednih minutama da završimo ovo predavanje, a i da prokomentaršimo hadise koji su ostali. Kaže imam Nevevi 229, to poglavlje, pohvalno je posjeti ponedljak i četvrtak. Opet imam Nevevi rahmetullahi alihi kategorički tvrdi i to je definitivno tako, pohvalno je u islamu da čovjek, vjernik, Kada ima mogućnost posti ponedljak i četvrtak žena muslimanka, kada je fizički spremna i kada nije u hajzu ili nifasu, da posti ponedljak i četvrtak. Ono što želim ovdje samo kratko da spomenem, imamo ovdje nekoliko hadisa, ali je dovoljno inšala da zapamtimo da je propis sljedeći, da je pohvalno u islamu svake sedmice, u sedmici imamo jedan ponedljak, jedan četvrtak, da čovjek posti ponedljak i četvrtak. Allah poslanik u ovom prvom hadisu koji je citiran spomenuto je sljedeće. Ebu Katade prenosi da Allah poslanik upitan u postu ponedjeljka pa je kazao to je dan u kojim sam rođen i dan u kojim sam postao poslanik i dan kada mi je spuštena objava. Hadis bilježi ima muslim. U drugom hadisu je kazao ponedjeljkom i četvrtkom se djela predočavaju Allahu pa volim da se moja djela predoče dok postim. Hadis bilježi imam tirmizija. A išta radijalom trana kaži, Allahu poslanik nastojao je da posti ponedljak i četvrtak, znači trudio je se da posti ove dane, pa je znači više argumenta koji potvrđuje da je lijepo i pohvalno postiti ponedljak i četvrtak svake sedmici. Onaj ko može da posti, definitivno to je lijepo, jer vidjeli smo Allahu poslanik kaže, to su dani kada se Allahu predočavaju naša djela, pa je poslanik postio u želji da dan kada se njegova djela predočavaju, Allahu bude dan kada on posti. Ovdje imamo jednu malu nejasnoću, a to je da određen broj ljudi, ovaj prvi hadis od Ebu Katade, koji bilježimo muslim, uzmeju kao dokaz da je propisano obilježavanje mevluda dana kada je rođen Boži poslanik, pošto Allahu poslanik u ovom hadisu kazao, kada je upitan o postu dana ponedjeljka, da je Allahu poslanik, to je dan kada sam se rodio. Mi definitivno smo ubjeđenja da proslavljanje mevluda, obilježavanje dana kada se rodio Boži postanik Ali Sedatu Eselam nije utemeljeno da je to novotarija. To nije niko radio u prva tri stoljeća, najbolja stoljeća islama. To nije radio postanik, niti je radio Bubekr, niti je radio Omer, niti je radio Osman, niti je radio Ali, a radio Allah Taranehu, niti je ko radio prvi 300 godina islama. Tako da nema nikakve sumnje da je to dijelo koje nije propisano u islamu. Kako odgovoriti na ovu nejasnoću? Odgovor je više nego jasan. Ako neko želi da obilježi ponedjeljak, treba da ga obilježi onako kako ga obilježio Allahu poslanik alihi salatu wasalam a to je Allahu poslanike postio ništa mimo toga nama više nije propisano u ponedjeljak znači Boži poslanik kaže ja sam ponedjeljkom rođen i mi znamo da je rođen Boži poslanik ponedjeljkom to je 100% ali ne postoji vjerodostojni dokaz da je Boži poslanik rođen 12. rabijul evola pogotovo što svake godine se 12. rabijul evol javlja u drugim danima. Tako da nema nikakvog utemeljenja praviti i obilježavati rođen dan Boži poslanik a ako bi rekli da neko nešto obilježava onda neka to uradi onako kako uradi u poslanik neka posti ponedljak i četvrtak i To je ono što može čovjek da uradi. 
Nakon toga, 230. poglavlje pohodnaju svakom mjesecu posjetiti po tri dana. Pa nakon toga imame Nevi, nakon što je konstatirao da je pohvalno i lijepo u svakom mjesecu posjeti po tri dana, kaži najbolje ova tri dana posjeti u takozvanim bijelim danima. A to su 13. 14. i 15. dan u svakom hiđerskom mjesecu. Imame Nevi Rahmetullah Jalihi iznio je ovdje konstataciju da je imamo dva propisa. Imamo propis da je pohvalno i lijepo u svakom mjesecu posjeti tri dana. U svakom mjesecu se posjeti tri dana i opet smo rekli zašto tri dana puta deset dobrih dijela, kao da je čovjek postio cijeli mjesec. Pa je pohvalno i lijepo da zapamtimo sljedeći propis, nakon što smo naučili propis da je lijepo islam postiti ponedljak i četvrtak, pohvalno je i lijepo postiti tri dana u svakom mjesecu. Nakon toga, nakon što smo konstatirali da se u toku mjeseca postiti tri dana, a kada je najljepše postiti ta tri dana, kada je najljepši, možemo i postiti kada hoćemo, prva tri dana, druga tri dana, u sredini, na kraju, bitno je da ko hoće da upravljuje taj sunet, da postiji tri dana u svakom mjesecu. Ali, kažem vam, ne vi, najljepše je da ta tri dana, ako ćemo taj sunet prakticirati, da bude 13. 14. i 15. dan, 15. dan hidžetskog mjeseca. Nakon toga ima Menevi Rahmetullah Jalih kao veliki muhaddis spomenuo i nekoliko argumenta. Prvo argumenti koji govori da je sunnet postiti tri dana u svakom mjesecu. Hadis od Ebu Hureiri 1258. od Ebu Hureiri moj prisni prijatelj Muhammed savjetovao mi je da postim tri dana u svakom mjesecu. Da klanjam dva rekiata duha namaza i da klanjam viter namaz prije nego što zaspim Hadis Biliš Buharije muslim. Pa Ebu Hureiri kaže poslanik mi je savjetovao da svaki mjesec postim tri dana, da klanjam dva rekiata duha namaza i da klanjam vitre prije nešto da im spavati. Pa je znači propis da se posti svaki mjesec tri dana, taj propis je autentičan, ispravan za one koji želi dobrovoljni post. U pogledu toga da li ta tri dana treba da budu bijeli dani, postoji razilaženje shodno da li su hadisi o tome vrodostojni ili ne. Imam Nevi Rahmetullah Jalihi citirao i nekoliko argumenta iz kojih se vidi da je on, da je znači propisano i lijepo da se posti, da se posti bijeli dani. Tako da imam Nevi Rahmetullah Jalihi je stava, imam Nevi je stava da se bijeli dani, da argumenti koji ukazuju da sa tri dana koja se posti, najljepše je opet da budu bijeli dani. Znači veoma je bitno da naučimo večeras da postoje dva propisa. Imamo propis da je lijepo postiti svaki mjesec tri dana. Bilo kada, na početku mjeseca, u sredini mjeseca, na kraju. Nakon toga dolazi poseban propis da ta tri dana je lijepo da budu bijeli dani 13. 14. dan u hidžetskom mjesecu. U pogledu toga postoji određeno razilažen kod učenjaka da li argumenti koji posebno naglašavaju da se postije ta tri dana su vjerodostojni ili ne. Imam Nevi Rahmetullah Jalije citirao nekoliko argumenta, argumenta kojima je želio da potvrdi tu činjenicu tako da inšala biznila oni koji posti s namjerom da postije tri dana, bijeli dane, duboko se nadamo da će imati nagradu zbog velikog graja Disa u kojima je spomenuto da je Allah poslanik Ali se ratu sram postao da ta tri dana budu baš u bijelim danima, a rekli smo bijeli dani su 13. 14. i 15. dan u 
hidžetskom mjesecu. I zadnji, zadnja stvar vezana za večerašnje predavanje, zadnji kao podpoglavlje, zadnja vrijednost. Dosad smo sve govorili o zasebnim vrstama posta u islamu nakon mjeseca Ramazana i za kraj kaže imam nevevi 231. poglavlje. Vrijednost davanja i pripremanja iftara postaču. Odlike postača kod kojih se jede i dova koja će, e, koju će za domaćinu uputiti onaj koji jede. Znači tri stvari imam nevevi će nam spomenuti u narednom poglavlju. Prva stvar, vrijednost e, pripremanja iftara za postača. U islamu je pohvalno i lijepo da čovjek pripremi nekome iftar. Insan posti, mi ga ugostimo i prijedimo iftar, vidjet ćemo da je došlo opet u hadisu oko pogledu kojeg postoji razilažen, da li je vrodostan ili ne, definitivno mi kada prijedimo iftar, iftar postaču, mi smo radili sevap. E sada je pitanje samo da li je taj sevap preciziran. Imam Nevevi Rahmetullahi Halihi u hadisu 1265. Citirao nam je hadis od Zaid ibn Halda el Džuhenija. Da je Allah poslanik rekao ko nahrani postača ima će nagradu kao i on s tim da od postačeve nagrade ništa neće biti oduzeto. Pa prvi propis u ovom poglavlju zadnje mjeste da insan koji nahrani postača definitivno će imati nagradu. Ovaj hadis ako ga prihvatimo da je vjerodostojan nagrada onome ko priredi iftar postaču jeste kao nagrada samog postača a da to njemu ništa neće umanjiti. Zato ćete vidjeti da kroz historiju umet je se uvijek natjecao da ljudima priređuju iftare i danas ćete vidjeti u islamskom svijetu gdje ljudi organiziraju iftare na otvorenom za hiljede, hiljede ljudi u Meki Medinije skoro pa nemoguće iftariti što bi rekao svoju hranu koliko se ljudi natječu, koliko se ljudi natječu da prirede iftar nekom od postača do te mjeri da se ljudi, mi koji smo dole studirali znamo da se ljudi znaju i posvađati ko će za čiju sofru sjesti kako bi baš insan iftario kod određenog insana. Tako da prvi propis jeste da je u islamu pohvalno i lijepo nekome prijeti iftar, to je definitivno dobro dijelo, a po ovom hadisu onaj ko pririjedi iftar postaču, on ima nagradu kao i postač, a to neće ništa postaču umanjiti od njegove nagradi. Nakon toga imamo Nevi Rahmetullahi Alihi, citirao nam je hadis u pogledu kojeg postoji razilaženje, Allah najbolje zna hadis da li je vjerodostan ili nije, ali je spomenuto da insan koji posti, a u njegovom prisustvu neko jedi, da takav insan, za njega je poslanik rekao, u istinu meleki donose salavat na postača kod kojeg se objeduje sve dok oni koji, su, koji jedu ne završi silom ili oni se ne zasiti. U svakom slučaju postoji znači, hadis u pogledu kojeg postoji jako razilaženje da li je vjerodostan ili ne, da je Allah poslanik rekao kada insan posti i u njegovom prisustvu se jedi i on jednostavno sada trpi tu želju za hranom, Allah Đelešanu mu je to nadomjestio da meleki na njega salavate donosi. U svakom slučaju, ako je hadis jerodostajan, onda i ova nagrada inšala ispravna. I na kraju, Allah poslanik, kada bi iftario kod određenog insana, učio bi dovu za takvog insana, pa Allah poslanik kaže, govorio bi, eftara indekum usaimune, wa ekele ta'amekum ul-ebrar, wa sallet alikum ul-melaike, tri stvari Allah poslanik bi dovio, kada bi kod nekog iftario, Allah poslanik bi dovio, eftara indekum usaimun, 
kod vas su iftarili postači ili molim Allaha i da i dalje u vas u budućnosti postači iftari molim Allah da vašu hranu jedu dobri i čestiti ljudi molim Allah da meleki na vas donosi salavate i da vas blagosiljaju u svakom slučaju ovo je posljednji hadis iz poglavlja koji govori o postu mi ćemo se ako Bog da ovdje zaustaviti naredni sednici najvjerojatnije da ćemo imati jedno općento poglavlje odnosno jedno predavanje koje će govoriti o vrijednosti Ramazana o tome da bi trebali svi da zajedno iskoristimo veliku priliku mjeseca Ramazana i rekli smo nakon toga ako Bog da pravimo pauzu u mjesecu Ramazanu a Imat ćemo, ako Bog da, pred iftarske emisije gdje vas već od večeras pozivamo da budete redovni gledatelji i pratitelji naših pred iftarske emisija gdje putem ostavljanja svog komentara imate priliku, ako Bog da, da budete od onih koji će biti izučeni da idu na umru. Subhanak je Allah, umre bih hamdike, šedun la ilaha ilan statfiruke, wa etubu ilaik.